0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas que nos escuchan a través del 94.9 FM Tech Sound? En este es su programa La Voz de tu Salud. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Como ustedes saben, cada viernes hacemos el, todo el esfuerzo de traerte a los mejores especialistas de diferentes áreas de la salud para que puedan compartir con nosotros información confiable y esperando que esta información la podamos utilizar para tomar buenas decisiones en el cuidado de nuestra salud. El programa de hoy lo vamos a dedicar al cáncer, debido a que eh, hoy, 4 de febrero, es el Día Mundial del Cáncer. Y para eso tenemos a la doctora Cintia Villarreal, que ella es experta oncóloga, que tiene una subespecialidad en cáncer de mama y actualmente forma parte del equipo de médicos del TEC Salud o enfocados a esa área del manejo del cáncer de mama. Bienvenida, doctora Cintia. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, Ismael. Un placer. Gracias por invitarme.
0: Uno de los enfoques que me gustaría que nos ayudaras a entender, doctora Cintia, es el manejo del cáncer y eh, me llama mucho la atención que al meterme a la página del Día Mundial del Cáncer, se menciona una frase, un eslogan, un enfoque este año que se llama, o que dice, perdón, lo, por unos cuidados más justos. Eh, tú como experta en el manejo del cáncer, ¿qué dimensión puede tener esta frase? Cuidados más justos en las personas que tienen cáncer.
1: Hay un video muy bonito que se está promoviendo por la Organización Mundial de Cáncer, eh, que si lo googlean seguramente lo van a encontrar y, y ahí en, unos, en un minuto, un par de minutos, ejemplifica muy bien lo que quieren decir. Y básicamente es que para todos haya eh, la misma oportunidad tanto de una detección lo más temprano posible como un tratamiento. Desafortunadamente, el acceso al diagnóstico y a los tratamientos más actualizados y más innovadores no es el mismo para todos. Y ahí básicamente ponen blancos, negros, mujeres, hombres, eh, eh, cualquier género, eh, eh, cualquier país, en cualquier circunstancia se debe promover que todo, todo hombre y mujer tengan el mismo cuidado eh, y entonces es lo que este, se está promoviendo, que el acceso sea equitativo, cosa que no siempre es y que en nuestro país en particular vemos pues esa disparidad de cómo afortunadamente muchos de nuestros pacientes tienen la oportunidad de tener la mejor medicina, pero como otros pacientes debido a que no se cuenta con la seguridad social apropiada, entonces no reciben el tratamiento más óptimo. Entonces, de, de eso se trata la campaña.
0: Pues qué, qué, buen, qué buen enfoque para concientizar a, a las personas, autoridades, gobiernos, porque creo que esto es una articulación a muchos, muchos niveles, ¿no?
1: Así es. O sea, to, toca cualquiera, ¿no? Uh -huh. eh, cualquier tipo de, de sesgo, de discriminación, en salud no se vale, en, en ningún contexto, ¿verdad? Pero mucho menos en salud.
0: Perfecto. Pues gracias por explicarnos este, esta dimensión, por unos cuidados más justos en el Día Mundial del Cáncer. Y me gustaría que enfoquemos también el tema para entender por qué una persona puede tener la experiencia de vivir su enfermedad um, que la enfermedad no se controle o no, se, no responda a los tratamientos o que la enfermedad vaya avanzando sin poder hacer algo. Eh, y esto, en otras palabras, se puede conocer como el cáncer avanzado o cuando el cáncer invadió otros órganos. Eh, ¿Por qué puede llegar a suceder esto?
1: El cáncer, Ismael, cuando se detecta, se clasifica en etapas y estas etapas generalmente es 1, 2, 3 y 4. Las etapas 1, 2 y 3 en cualquier cáncer se consideran las etapas curables, donde el tratamiento tiene la finalidad de que la paciente se cure y busca que no regrese el cáncer, que disminuya toda la posibilidad o, o más bien todo lo que se pueda, el riesgo de que el cáncer regrese. Entre la etapa es más avanzada, es más el riesgo de que regrese el cáncer, porque uh -huh. si el cáncer es más grande o si el cáncer ya se fue a más ganglios, entonces tiene uh -huh. la oportunidad de aventar celulitas malas a otros órganos, no lo podemos identificar, los uh -huh. tratamientos buscan matar cualquier célula mala que se hubiera podido ir a otro lado, uh -huh. pero hay veces que como quiera el cáncer puede activarse años después. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante la detección oportuna y por eso todas estas campañas de las mamografías, de los papanicolaos, de la detección oportuna de cáncer de próstata, de cáncer de colon, porque entre más temprano se detecte, es más probable que se cure, porque es menos probable que regrese. Okay. Sin embargo, hay pacientes que se detectan en etapas 4 de la enfermedad. Esto quiere decir que el cáncer tuvo la oportunidad de irse a otros sitios. Por ejemplo, si es un cáncer de mama, entonces ahora el cáncer de mama tiene depósitos o siembras en otros lugares, como el hígado, el pulmón, el hueso, el cerebro. No es que haya cáncer de hueso, cáncer de cerebro, sino es el mismo cáncer de mama que se pudo extender hacia otro lugar. Entonces, ¿por qué pasa eso? Sin lugar a dudas, hay veces que es porque la paciente retrasó o porque en el sistema de salud se tardaron. Entonces, de nuevo, es promover y promover la detección temprana, que se busque a los especialistas para que la paciente o el paciente tenga el tratamiento más temprano y oportuno posible y el mejor tratamiento. Pero hay veces que no es así, Ismael, hay veces que el paciente hace todo bien, se detecta un problema, va con el doctor, le hacen estudios y el cáncer ya se fue a otro lugar. O también hay veces que la paciente o el paciente se trató en la etapa temprana, se le dio su tratamiento, su cirugía, su quimioterapia, todo el tratamiento, pero el cáncer años después regresa. Y así, a un ojo muy general, pero si hablamos de 100 pacientes con cáncer, más o menos el 30%, 30 de esos pacientes aún con el mejor tratamiento, el cáncer va a regresar. Y no es que el paciente hizo algo mal y no es que el doctor hizo algo mal. Es okay. la naturaleza del cáncer, que es una enfermedad agresiva, que su naturaleza es regresar. Muchos de los tratamientos logran uh -huh. curarlo, pero a veces no. Y es ahí cuando hablamos del cáncer avanzado o metastásico.
0: Sí. Y en este caso, um, digamos que en todos los años que se han hecho investigaciones sobre el cáncer, Creo que eh, estamos en un nivel de la historia de la medicina en que ya se conocen más aspectos de, del cáncer para de alguna manera predecir o anticipar estos desenlaces como los que estás comp compartiendo.
1: Sí hay muchos avances, pero no estamos en el punto de poder predecir con precisión qué paciente va a recurrir. Como les digo, entre más avanzado es el cáncer original, si está en muchos ganglios, entonces ese cáncer es más probable que regrese. Sin embargo, con un buen tratamiento muchos cánceres logran curarse. Uh -huh. Y sí, hay pruebas moleculares que, nos puede, que se hacen en el tumor, que en, eh, buscan o, o, o revisan la genética del tumor, y nos pueden decir, sabes que este tipo de cáncer es más agresivo, tiene más oportunidad de que regrese, entonces necesita más tratamiento, necesitas más, más quimioterapia o necesita más tratamientos que les llamamos dirigidos o anticuerpos. Y entonces damos más tratamiento a ese tipo de cánceres, pero no tenemos la seguridad ni de decir seguro esta paciente va a regresar y tampoco hay forma de decir en la actualidad seguro esta paciente Seguro, nunca va a regresar el cáncer, no tenemos aún pues esa predicción así tan Ajá. precisa, es más como probabilidades, ¿no?
0: Probabilidades. Entonces, de alguna manera la experiencia de las personas que padecen esta enfermedad, cáncer, en cualquiera de sus manifestaciones o en cualquiera de sus inicios, eh, tienen que estar manejando un cierto nivel de incertidumbre, ¿no? En, en sus evoluciones o en sus experiencias al recibir los tratamientos
1: desafortunadamente sí y eso es lo que lo hace complicado, retador, obviamente muchos o la mayoría yo diría de los pacientes que tuvieron cáncer tienen miedo eh, y eso se experimenta, pero bueno una de las cosas que yo le digo a mis pacientes es que afortunadamente en la actualidad tenemos cada vez más tratamientos que logran curación. Uh -huh. Entonces, ahora se curan mucho más pacientes de lo que se curaban hace cinco años y uh -huh. mucho más de los que se que curaban hace diez o veinte años. Uh -huh. La medicina y particularmente en oncología va avanzando rapidísimo. Apenas el último año hubo más de diez medicamentos en cáncer de mama que se aprobaron nuevos. Entonces, es, es rapidísimo cómo va avanzando y dos pues que hoy estamos aquí mañana no sabemos mm. entonces tenemos obviamente que concentrarnos en, en el hoy y, y bueno hacer toda esta sí. parte de, de, mm. de, de ese pues, este, pues, refuerzo interno, no pero sí. y obviamente también lo que nos toca y que nos toca pues es tener la vida lo más saludable que podamos con el mejor peso posible, con la mejor dieta, la actividad física Ahora, ¿qué pasa cuando la paciente ya tiene cáncer avanzado? Y creo que es un tema que se toca muy poco y a mí, uh -huh. cuando me contaste que, que íbamos a hablar de eso, me parece muy importante porque ahí están las pacientes y de nuevo no es que, que hicieron algo mal, el cáncer uh -huh. regresó o el cáncer se fue a otro lado desde el principio. ¿Qué pasa en estos pacientes que tienen cáncer avanzado? En la mayoría de los casos podemos decir que este cáncer no se va a curar. No vamos a llegar a decirle al paciente, ¿sabes que El cáncer se curó por completo, se terminaron los tratamientos. ¿Por qué no? Porque el cáncer como se fue a otro lado, ya está en el hígado o en el pulmón, ya no lo podemos curar, ya no lo podemos operar o quitar, ya está en el sistema. Entonces, aunque esté un, unos puntitos en el pulmón y vaya el cirujano y lo quite, Luego se va a activar en otro lado porque está las células malas circulando ya en la sangre, en la linfa. Entonces la cirugía no sirve. Entonces, ¿qué sirve? Sirven los tratamientos oncológicos. Algunos son quimioterapias, otros no. Otros son algunas pastillas que paran algunas proteínas que favorecen que el cáncer crezca. Y con el tratamiento adecuado, un paciente puede estar bien por periodos muy prolongados de tiempo. Obviamente depende de muchas cosas, del tipo de cáncer, eh, de la etapa en la que está, si es la primera etapa o etapas hacia más a progresión. Pero sí podemos lograr inactivar el cáncer, dormirlo. Y una vez que se duerme, la paciente o el paciente puede estar así un tiempo indefinido, pueden ser meses, pueden ser años. Pero eventualmente el cáncer se despierta crea mecanismos las células para que las, la, las medicinas que estaban atacándolo ya no funcionen y se despierta. ¿Pero qué hacemos ahí? Cambiamos de medicinas para intentarlo volver a dormir y así el paciente o la paciente puede estar otro tiempo prolongado y de nuevo se vuelve a activar, lo volvemos a intentar
0: dormir. Ok, entonces eh, la, la enseñanza que estamos aprendiendo ahorita es que hay opciones también para las personas que tienen un cáncer avanzado. Pero me gustaría, doctora Cintia, regresar a un punto que, que mencionaste hace, un, hace unos cuantos minutos, cuando estábamos hablando de que eh, a las personas que tienen cáncer se les investiga la genética de esas células, de esos tumores, y mencionaste una palabra que me llamó la atención y que quisiera entenderla mucho mejor. Mencionaste que a través de la genética ¿Se puede determinar que un cáncer es más agresivo? Esta, esta parte me gustaría entenderla bien.
1: Cuando estudiamos el tumor, el tumor puede, por un lado, tener marcadores o tener genes que nos dicen que ese cáncer tiene más probabilidad de regresar. Entonces, por ejemplo, en cáncer de mama hay algo que se llama unas firmas genómicas que se sirven para algunas pacientes cuando no sabemos si se necesita o no quimioterapia. Entonces se va y se estudia un pedacito del tumor, se ve qué genes tiene y con toda la mezcla y toda la tecnología se saca un puntaje y ese puntaje se traduce en cuál es la probabilidad de que el cáncer regrese en los próximos 10 años a otro órgano. Entonces si nos dice, sabes que esta probabilidad es alta, esta probabilidad es más del 10%, sabemos que esas pacientes si reciben quimioterapia, esa probabilidad de que regrese va a bajar de forma muy significativa, entonces a esas pacientes les damos quimioterapia, pero si el puntaje es bajo, eso significa que la probabilidad de que el cáncer regrese es muy bajita y que la quimioterapia no ayuda en esas pacientes, no hace que esa probabilidad baje más, entonces esos pacientes no requieren quimioterapia. Y hoy por hoy, en la mayoría de los cánceres, estos estudios finos nos ayudan a personalizar el tratamiento. Ya no todos los, los pacientes necesitan el mismo tratamiento. Por ejemplo, alguien que tiene cáncer de mama o alguien que tiene cáncer de pulmón no es el mismo tratamiento. Aunque sean etapa cuatro, puede ser que tengas cinco pacientes con cáncer de mama y cinco pacientes con cáncer de pulmón, que cada uno tiene un tratamiento distinto porque se personaliza o se individualiza el tratamiento dependiendo de los marcadores que tiene el cáncer. Entonces, nosotros podemos ahora estudiar cómo se alimenta ese cáncer que tiene la paciente y entonces dar medicinas que inhiben o atacan a esas moléculas que lo hacen crecer, que pueden ser que en un cáncer lo hagan crecer, pero en otro no. Entonces Por eso los tratamientos son tan distintos y por eso a las pacientes o a los pacientes les decimos Puede ser que tu familiar, tu amigo, tu conocido tenga un tratamiento muy distinto al tuyo, porque cada cáncer se trata diferente.
0: Esta es una muy buena noticia de, de la personalización de acuerdo a los indicadores o marcadores que, que se estudiaron en mi problema de salud para estar confiados, lo que acabas de comentar, estar confiados de que aunque mi tratamiento es diferente a los demás, es el que más necesita mi situación o mi diagnóstico.
1: Así es, así es. Y con eso se uh -huh. pueden escoger mejores tratamientos. Y es por eso, Ismael, que ahora uh -huh. los pacientes con cáncer avanzado muchas veces viven un tiempo prolongado. Uh -huh. Anteriormente, digo para que, darte un ejemplo, una paciente o un paciente con cáncer avanzado hace quizá, 10, 15 años tenía una o dos opciones de tratamiento y la supervivencia de un paciente que tenía cáncer avanzado era muy corta, era de meses, quizá un año pero ahora la opción de tratamientos es muy variada una paciente que tiene cáncer de mama dependiendo del tipo de cáncer pero puede tener cinco opciones de tratamiento, 10 opciones de tratamiento y si la paciente está bien, a veces incluso podemos volver a utilizar medicamentos que ya habíamos usado antes y ahora los pacientes pueden vivir años. Okay. ¿Cuántos años? No sabemos, mm -hmm. hay pacientes que viven menos años, pero hay pacientes que incluso les llamamos supervivientes o sobrevivientes eh, prolongados o mm -hmm. porque viven mucho tiempo pero siempre, y esto es lo que es difícil obviamente para un paciente y para el equipo médico, entender que es un tratamiento que tiene que ser sostenido. Si uh -huh. un paciente con cáncer avanzado le quitas el tratamiento, el cáncer se activa, entonces okay. el tratamiento tiene que estar ahí. Yo también siempre le digo a mis pacientes, podemos tener pausas, esto es una carrera larga, yo les digo es algo como un paciente que está en diálisis, uh -huh. paciente que ya no funcionan sus riñones, entonces de por vida, tiene que estar yendo dos veces a la diálisis, no, uh -huh. algo que tenga un trasplante de riñón, no, sí. pero si no, tiene que estar de aquí de, a, para siempre en ese, en ese tratamiento, entonces si es el cáncer avanzado, ya sea con pastillas o con algunos medicamentos que pueden ser inyectados también, logramos que el cáncer se duerma, y podemos tener algunas vacaciones. Si mis pacientes me dicen, oye, ¿puedo irme de viaje? Claro, claro que puedes irte de viaje. Hacemos una pausa corta y al regresar retomamos. Pero sí hablamos de un tratamiento sostenido.
0: sí muchas gracias por explicarlo porque sí me imagino que en la mente de las personas que tienen esta situación de cáncer avanzado o cuando el cáncer ya se fue a otros órganos, eh, pues debe estar todavía la, la historia reciente de, de la evolución de la medicina, donde cáncer avanzado es sinónimo de que ya no tenemos nada que hacer o ya todo está perdido. Y ahorita que nos estás eh, compartiendo esta información, como dices, dependiendo del tipo de cáncer, hay opciones.
1: Ah, yo no, no, no conozco, Ismael, si también ustedes entrevistan pacientes.
0: Mm. No, no lo hemos hecho, pero es muy buena idea de algún testimonio que nos pueda reforzar estas opciones. Este, gracias por la idea. Creo que la podemos retomar con la producción.
1: Le, digo, lo menciono porque se sorprenderían eh, pues la gente, ¿no? Que tiene uh -huh. este concepto y se oye muy fuerte lo que uh -huh. estoy diciendo. Un cáncer avanzado es algo que no se cura. Uh -huh. Sin embargo, es algo que muchas veces se puede controlar de tal forma que tú ves a la persona y no tienes idea que está enferma. Uh -huh. eh, entonces, eh, digo, tengo, tengo pues muchos ejemplos de pacientes que están bajo tratamiento y están haciendo su vida normal, están trabajando, están con sus hijos uh -huh. y, y ese es el reto, ¿no? De continuar la vida al mismo tiempo de saber que necesitamos un tratamiento sostenido.
0: Y me imagino que en, en esta situación de, de tener un paciente con cáncer avanzado, como en otros diagnósticos, y, y lo comento porque aquí hemos, en La Voz de tu Salud, entrevistado a muchos profesionales de la salud y que nos están dando el enfoque multidisciplinario. Aquí también creo que está perfecto el ambiente para que participen muchos profesionales de la salud.
1: Qué, qué bueno que lo mencionas y eso es fundamental. Definitivamente el oncólogo pues, es la cabeza porque nosotros pues, somos los quienes, quienes estamos indicando qué tratamiento sigue, cómo está el cáncer, si se activa, cuál es el siguiente paso. Sin embargo, sí hay muchas personas involucradas. Por ejemplo, hay veces que un cáncer avanzado puede dar dolor. Es uno de los síntomas que pueden ser más frecuentes y hay muchas formas que podemos tratar el dolor. Uno es a veces con medicamentos, pero la otra, por ejemplo, es a veces dar un poquito de radioterapia, a un huesito que duele, y con uh -huh. cinco sesiones el dolor se quita. Entonces, es, es uno de los ejemplos, ¿no? Otro, uh -huh. definitivamente, toda la parte de la soporte emocional uh -huh. es básico. Es básico que la paciente tenga ese soporte, además de su familia. Y lo otro que integramos rápido que es muy importante Ismael es la parte de cuidados de soporte fíjate que antes le llamaban cuidados paliativos pero ya le quitamos ese nombre porque cuando hablas de paliativos uno piensa en el final de la vida que es obviamente ese, ese manejo es súper importante pero cuando hablamos de cuidados de soporte se habla del paciente uh -huh. que tiene cáncer avanzado que puede vivir todavía mucho tiempo pero que está además del oncólogo con otro equipo lo llevamos uh -huh. juntos para si hay alguna molestia, anticiparnos y luego, luego actuar. Porque al uh -huh. final, los dos objetivos más importantes que tiene el tratamiento para un paciente con cáncer avanzado es lograr que el paciente viva uh -huh. todo lo que se pueda, prolongar su vida. Pero lo segundo que es importantísimo es con la mejor calidad de vida. Uh -huh. No queremos que un paciente esté prolongando su vida si está sufriendo, si está postrado en cama, si tiene uh -huh. mucho dolor. Entonces eso es lo que tenemos que hacer a la par, que el paciente viva más, pero en las mejores condiciones posibles, con un apoyo emocional adecuado y además un apoyo de la familia que al final pues todo el entorno está viviendo pues esta situación.
0: Sí, y quisiera preguntarte ya para terminar esta entrevista, si también existe aquí en México o en Monterrey ¿Grupos de pacientes que están padeciendo, por ejemplo, mujeres con cáncer de mama que se junten y que se den soporte emocional entre ellas o, o entre diferentes pues, patologías? ¿Existe aquí en Monterrey algo así?
1: Sí hay. Eh, digo, yo lo sé más en, en mi área, en cáncer mm. de mama. Hay varios grupos eh, de um, asociaciones civiles. Por ejemplo, está un grupo que se llama Unidas Contigo, otro grupo que se llama Cruz Rosa. Nosotros tenemos también un programa de mujeres jóvenes con cáncer de mama y tenemos también otra asociación civil que se llama Milk. Entonces, para quien tenga interés, me pueden contactar cintia.villarreal arroba texalud.mx o también buscarnos en las redes sociales a MILC con C, M-I-L-C, unidas contigo, Cruz Rosa, y si sí tenemos forma de vincular a las pacientes y realmente esto se ha visto que puede ser muy terapéutico. Por ejemplo, en el TEC hay grupos de pacientes que ya se han hecho eh, y ahorita hay grupo, un grupo de WhatsApp grande donde hay uh -huh. pacientes y se están intercambiando ideas, apoyo, pelucas. Uh -huh. e incluso Ismael, por ejemplo, hicieron ya un grupo de pacientes con cáncer avanzado, uh -huh. donde obviamente es otro contexto, otra situación, y este grupo de pacientes están también dando apoyo. Entonces, digo, para quien le interese, esa sí, parte, buena es muy importante.
0: Si nos puede repetir el, el, el correo que, que mencionaste, o tu contacto, por si alguien nos escuchó ahorita y quiere... Eh, pertenecer a esos grupos por, para tener ese apoyo o esa sintonía porque creo que entre los pacientes que padecen de lo mismo pueden llegar a comprenderse mucho mejor, inclusive a, a compartir cómo me funcionan las cosas a mí, cómo te funcionan a ti y a, a aprender mutuamente
1: claro, mi mail es cintia, se escribe c-y-n-t-h-i-a uh -huh. villarreal con doble r arroba techsalud.mx y yo con mucho gusto, si me escriben, puedo referirlas o referirlos, digo, en este caso más uh -huh. para pacientes con cáncer de mama, uh -huh. eh, a estos grupos de apoyo que sé que están ya sea en Monterrey o en México. Y ahorita con uh -huh. el tema del de ambiente virtual, pues es muchísimo más fácil, aunque un grupo esté en otro lado, sí. poder hacer ese acercamiento. Y
0: estos grupos de WhatsApp son poderosos también cuando se usan positivamente. Así es. Y, y para terminar la entrevista, doctora Cintia, eh, el contacto del de, de Centro de, de Cáncer de Mama del Tex Salud lo el tiene a la mano.
1: Centro de Cáncer de Mama está en el Hospital Zambrano Elion, en el piso 14. También uh -huh. el Instituto de Oncología es uh -huh. piso 14. Y el teléfono, eh, uno de ellos que ahorita me acuerdo de memoria, es 88880776. Perfecto. Eh, y ahí es, se pueden contactar con, con el equipo médico.
0: Pues, doctora Cintia, te agradecemos mucho, mucho la, la oportunidad que nos diste de conocer más sobre el cáncer avanzado. Eh, también quiero agradecerte de forma personal porque nos conocemos de hace más de 20 años este, y qué gusto tenerte aquí en La Voz de tu Salud. Y amigos y amigas que nos sintonizaron, si este programa crees que les interesa a los demás, por favor, compártalo. Y muchas gracias por seguirnos aquí en TechSound 94.9 FM. Esta es La Voz de Tu Salud. Mi nombre es Ismael Piedra y nos vemos en el próximo episodio.